0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ-Akzent. Antonio, großer Tag morgen in Genf.
1: Ja, das kann man sagen. So ein Treffen findet natürlich nicht jeden Tag statt. Das ist natürlich von geopolitischer Bedeutung, so ein Gipfeltreffen. Aber auch in, in nachrichtendienstlicher Hinsicht äh, sehr wichtig. Genf gilt ja schon seit Jahren als äh, Spionennest. Und wenn zwei der mächtigsten Männer zu Gast sind, dann äh, werden die Nachrichtendienste natürlich erst recht aktiv. Und deren Methoden äh, ja, die erinnern teilweise sogar an die guten alten James-Bond-Filme.
0: Morgen Mittwoch treffen sich der neue amerikanische Präsident Joe Biden und Wladimir Putin zum ersten Mal in Genf. Die Stadt steht im Zentrum der Weltpolitik und wird, so sagt unser Korrespondent Antonio Fumagalli, zum Hotspot der Spione. Antonio, wie muss ich mir Genf denn jetzt vorstellen in diesen Tagen?
1: Das ist natürlich schon eine ziemliche Ausnahmesituation in Genf. So einen Gipfel gibt es auch nicht jeden Tag, obwohl Genf eine gewisse Tradition von hochrangigen Treffen hat natürlich. Aber die Innenstadt gleicht schon mit jedem Tag mehr einer Festung. Insbesondere natürlich rund um den Ort, wo das Treffen stattfinden wird am Mittwoch. Das ist. Diese Villa La Grange, äh, im gleichnamigen Stadtpark, das ist ein schöner Park, der sehr beliebt ist bei der Bevölkerung und der ist jetzt völlig äh, abgesichert mit ähm, Stacheldrahtzaun, kilometerlang wurden Zäune hochgezogen, damit es wirklich keine Sicherheitsprobleme mehr, ge mehr geben könnte an diesem Mittwoch.
0: Und wer sorgt dann für die Sicherheit?
1: Ja, da ist natürlich in erster Linie die Schweizer Polizei, also die Genfer Polizei zuständig, die mit einem Großaufgebot vor Ort ist. Dann natürlich auch die Armee und die Bundespolizei, die sind im Einsatz. Aber man muss natürlich wissen, dass auch die amerikanischen und die russischen Sicherheitskräfte vor Ort sind, teilweise schon seit längerem, also schon bevor überhaupt der Gipfel offiziell kommuniziert worden ist. Die haben sehr genaue Sicherheitsvorstellungen äh, und sie scheuen sich auch nicht, diese dann äh, offen zu kommunizieren gegenüber den Schweizer Behörden. Die Auswirkungen, die sieht man jetzt in Genf, eben es ist sehr viel abgesperrt äh, am Tag selber, am Mittwoch selber wird das gesamte Seebecken, äh, und das ist ein großes Gebiet, äh, komplett gesperrt sein. Da gibt es keinen Verkehr, keinen öffentlichen, keinen privaten, nicht mal als Fußgänger kommt man rein. Deswegen haben die Genfer Behörden offiziell die, die Arbeitgeber dazu aufgerufen, ihre Mitarbeiter im Homeoffice zu belassen. Und sie rufen die Bevölkerung auch auf,
0: so wenig wie möglich sich an diesem Mittwoch zu bewegen. Da kommen zwei mächtige Männer, Putin und Biden, nach Genf. Da verstehe ich irgendwie, dass man die gut beschützen muss, dass man halt jetzt mal nicht über die Brücke laufen kann. Aber dass man jetzt gleich von einem Hotspot der Geheimdienste spricht, wie du das jetzt vorher genannt hast, Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben.
1: Es gibt natürlich die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Gipfel selbst, aber es gibt eben halt auch die ganze Aufklärungsarbeit die äh, im Hintergrund natürlich stattfinden. Ich habe da mit äh, verschiedenen Experten gesprochen, äh, Geheimdienst, Nachrichtendienstexperten, und die haben mir ziemlich eindeutig gesagt, dass alles versucht wird äh, von Seiten der Russen äh, und der Amerikaner, um im, im Vorfeld oder eben auch während des Gipfels an Informationen heranzukommen zu wissen, wo Kooperationsbereitschaft existiert beim anderen, wo vielleicht eine rote Linie ist. Und da gibt es entsprechend auch nachrichtendienstliche
0: Aktivitäten, die zu diesen Informationen führen können. Zumindest wird das versucht. Haben eigentlich die, die Experten, mit denen du gesprochen hast, haben die dir eigentlich auch ein bisschen erklärt, wie man da heutzutage 21. Jahrhundert spioniert? Da gibt es die ganze Palette von Möglichkeiten. Selbstverständlich ist äh, Cyberaufklärung
1: ähm, wichtiger denn je. Diese delegation die sind äh, sehr äh, umfassend und brauchen entsprechend auch platz da wird ein ganzes hotel ein großes hotel belegt von der entsprechenden delegation und zumindest gemäß der aussagen der experten äh, mit denen ich gesprochen habe werden auch weiterhin ganz traditionellen methoden verwendet eigentlich solche wie man sie irgendwie aus agentenfilmen james bond zum beispiel kennt also auch sogar die klassische wanze hat noch nicht ausgedient wird sicherlich versucht werden, rund um die Hotels, wo die Delegationen stationiert sind, an irgendwelche Informationen heranzukommen. Also das kann äh, zum Beispiel ein, ein Auto sein, von dem aus elektromagnetische Wellen in, in Richtung des Ziels, also dieses Hotels, gesendet werden. Und dann versucht man, äh, so irgendwelche äh, Gesprächsfetzen oder Gespräche äh, abzufangen, das sind teilweise, dank des technologischen Fortschritts, Geräte, die gar nicht mal so viel Platz äh, einnehmen. Also ein, ein Experte hat mir gesagt, dass man so ein Gerät in einen Rucksack verstauen kann und entsprechend versuchen dann die Delegationen oder eben die Sicherheitskräfte auch äh, sogar rund um die Hotels, wo sie stationiert sind, ähm, selbst auch für Sicherheit zu sorgen. Also da gibt es äh, sogenannte Counterintelligence auch wirklich in Straßenkämpfen rund um die Hotels, wo
0: dann die Delegationen stationiert sind da tummeln sich jetzt also russische und amerikanische Agenten in Genf herum und arbeiten. Ja,
1: natürlich sehr viele Russen und Amerikaner, aber längst nicht nur. Also auch die anderen Nachrichtendienste, die haben derzeit ein Käferfest, wie mir
0: ein Experte sagte. Wir sind gleich zurück. Lust auf ein bisschen Action? Mit dem neuen Taikan-Cross-Tourismo hat Porsche einen Abenteurer entwickelt, der die Nerven kitzelt und die Vorfreude auf unbekanntes Terrain weckt. Folgen Sie Ihrem Abenteurerdrang
1: und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt. Jetzt anmelden unter porsche.ch.
0: Ein Käferfest, es Käferli-Fest, sagen wir auf, auf Schweizerdeutsch. Wer ist da? Was machen die da?
1: Es gibt natürlich eine Vielzahl von Ländern, die jetzt ein Interesse daran haben, irgendetwas zu erfahren, das dann nicht offiziell kommuniziert wird. Ich denke in erster Linie natürlich an China, ein ein wichtiger geopolitischer Player, aber natürlich auch die europäischen Staaten in erster Linie äh, wichtige EU-Länder und man weiß zum Beispiel, dass äh, die Briten oder auch die Franzosen einen sehr gut ausgebauten Nachrichtendienst haben. Die wissen will wo oder wie es jetzt weitergeht mit dieser russisch-amerikanischen Beziehung, die ja sehr stark gelitten hat äh, in den letzten äh, Monaten, nicht zuletzt seit äh, Joe Biden an der Macht ist. Es gibt eine Vielzahl von wirtschaftlichen, militärischen, auch humanitären Fragen, die jetzt diskutiert werden. Jeder Großstaat, der die, die Großmacht hat, ein Interesse daran zu erfahren, wie
0: diese bilaterale Beziehung zwischen den USA und Russland sich weiterentwickeln wird. Hat auch das schon mal, also ist auch das schon mal passiert. Also worauf basieren deine Informationen, dass da Drittstaaten versuchen mitzuhören, was da besprochen wird?
1: Man kann in diesem Zusammenhang zum
0: Beispiel die Atomverhandlungen nennen, die
1: 2015 ebenfalls in Genf äh, stattgefunden haben. Lustigerweise gerade in diesem Hotel, wo jetzt die amerikanische Delegation stationiert ist, im Hotel Intercontinental. Und da hat sogar die Schweizerische Bundesanwaltschaft festgestellt, dass da spioniert worden ist. Das hat sie ganz offiziell in einem Bericht dann im Nachhinein so kommuniziert. Man weiß einfach nicht, wer dahinter steckt. Oder sagen wir so, man weiß offiziell nicht, wer dahinter steckt. So ist der Wortlaut der Schweizer Behörden. Aber hinter vorgehaltener Hand gehen eigentlich alle davon aus, dass da der israelische Geheimdienst aktiv war während dieser Atomverhandlungen rund um das iranische Atomprogramm.
0: Also, die Chinesen sind da, die Briten sind da, die Franzosen sind da, vielleicht auch die Israeli sind da jetzt in Genf. Wenn ich mich jetzt wieder hineinversetze in die russischen und amerikanischen Agenten, wie schützen sie sich denn? Gemäß den Informationen, die mir meine
1: Experten gegeben haben, hat da ein richtiges Wett. Rüsten stattgefunden in den letzten Jahren äh, zwischen Angriff und Abwehr, weil natürlich jeder Staat weiß, dass es äh, Spionageversuche geben wird äh, auf ihn. Entsprechend muss man sich dagegen schützen und das sind selbstverständlich Informatiklösungen, die da verwendet werden, aber teilweise auch ganz klassische Methoden. Äh, man kennt zum Beispiel diese Sicherheitszelte, die dann aufgebaut werden, also physisch aufgebaut werden in in den Hotels, wo die Delegationen stationiert sind, das muss man sich so als eine Kammer vorstellen, in die keine elektromagnetischen Wellen eindringen können und entsprechend äh, sichere Kommunika Kommunikation möglich ist. Also da ist schon ziemlich äh, viel oder muss ziemlich viel investiert werden auch in die Abwehr gegen äh, Spionage. Okay. Also ein Riesenaufwand. Ein riesiger Aufwand, der aber auch gerechtfertigt ist, weil man sich ja nicht verwundbar zeigen will,
0: natürlich. Spannend, also ich verstehe jetzt wirklich, dass Genf jetzt quasi zum, zum Brennpunkt der Geheimdienste geworden ist. Ähm Dann, darf ich dich da unterbrechen? Ähm ja. Genf
1: ist immer ein Brennpunkt der Geheimdienste oder der Nachrichtendienste. Mhm. Der Schweizerische Bundesrat zum Beispiel hat selbst in einem Bericht, 2017 war das, festgestellt, dass es Länder gibt, wo jeder dritte bis vierte Mitarbeiter in den Botschaften nachrichtendienstlich tätig ist. Also man darf da auch nicht naiv sein. Das wissen die Schweizer Behörden, das wissen natürlich auch die anderen Länder. Die nachrichtendienstliche Tätigkeit, auch die illegale nachrichtendienstliche Tätigkeit die ist in Genf das ganze Jahr über vorhanden und von offizieller Seite schon x-fach so festgestellt worden. Es ist einfach jetzt damit zu rechnen, dass diese Nachrichtendienste aufgrund dieses geopolitischen Treffens noch aktiver sind als ohnehin schon.
0: Gut. Dann sind wir ja gespannt, was dabei herauskommt. Die NZZ berichtet natürlich ausführlich über dieses Treffen und ähm, am besten geht ihr dann auf nzz.ca und da bekommt ihr den vollen Service und könnt auch übrigens, wenn ihr ein Probeabo habt oder registriert seid, den Artikel von Antonio nachlesen zu den Geheimdiensten. Antonio, merci beaucoup et au revoir. Merci à toi et à bientôt.